0: Comienza... Hinchada Monumental, el programa del eterno campeón. Información, opinión, entrevistas, concursos, todo lo que necesitas para estar junto a Colo Colo, el equipo popular. Aquí comienza Hinchada Monumental. Conducen los periodistas Rodrigo Torres, Ignacio Morgan y Patricio Rodríguez. Producción, Laurencio Valderrama. Aspectos técnicos, Anselmo Rojas. Trabajo periodístico, Benjamin. Camín Cuevas.
1: están? Muy, pero muy buenas tardes. Un nuevo capítulo de Hinchada Monumental. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo nos seguimos? ¿Dónde nos vemos? Bueno, en Radio Sport Chile, en Portales TV, en YouTube, también Hinchada Monumental, y obviamente en todas las redes sociales. En Twitter, arroba Hinch Monumental, en Instagram, Hinchada Monumental, y en todas, absolutamente todas las redes sociales. Y hoy, muchachos, que nos acompaña Rodrigo Torres, Ignacio Morgan, Morgan. Eh, Anselmo Rojas, estamos pero de fiesta. ¿Saben por qué? Porque el invitado de hoy es el multicampeón. Es el jugador que títulos tiene para tirar a la chuña y hoy día lo estoy viendo con una cantidad de medallas atrás eh, que representan, me imagino, todos los títulos que tiene en su carrera. Muy, pero muy bienvenido, Luis Mena a Hinchada Monumental. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, Hinchada Monumental. Y felicitaciones. Primero por el primer triunfo de Colo-Colo femenino en este campeonato 2021.
2: Hola Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo gracias por la invitación y gracias por tus palabras. La verdad que siempre va a ser lindo empezar, empezar con el pie derecho un torneo, pero más allá del resultado, me quedo con, con la forma, con la forma de cómo logramos ese, ese primer paso en un, en un desafío que... Que, que lo estamos tomando con todo el profesionalismo que se, que se debe y con, con todas las ganas también de posicionar a Colo Colo en los lugares que, que se merece, tanto a nivel de fútbol profesional como a nivel de fútbol femenino también, así que, que también es profesional así que feliz de, de poder empezar eso, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra, pensando que hay un camino largo que recorrer y, y, y preparándose de la mejor forma para, para enfrentar todo este tipo de desafíos Rodrigo
3: ¿Cómo están todos queridos de Hinchada Monumental? A toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Oye, qué lujo tener a Luis acá. ¿eh? Luis es el, el proyecto nuestro, del programa. Nosotros siempre decimos que él va a ser el, el director técnico de, de Colo, Colo Y me imagino que Luis también debe estar un poco emocionado también viendo lo que ocurrió el fin de semana. Quizás muchos jugadores que tú conocías, Luis, que te les tocó debutar un poco a la fuerza. Así que primero eh, preguntarte eso antes de ir con, con todo lo que es el fútbol femenino. pero ¿Qué, qué te ocurrió, Luis, al saber que lo que ocurrió, que bueno, de partida en Chile hace un año ya que la, que la, la Liga Juvenil no, no está, y de pronto nosotros estamos siempre viendo hacia afuera para traer jugadores, y pasan estas cosas del tema de COVID con Colo Colo, y, y entran muchos chicos que me imagino que tú conocías alguno, ¿no?
2: Sí, los conozco perfectamente, y mm. la verdad que más allá de, 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 de cómo se suscitó el tema de, del debut de muchos, eh, yo siempre lo dije y se los dije la, la vez pasada que pude estar acá que yo confío plenamente en, en los jugadores del fútbol joven, yo confío plenamente en las capacidades que tienen eh, sin ir más lejos, tenemos siempre no sé, ocho seleccionados por categoría, y eso habla bien de los jugadores que, que nosotros tenemos después obviamente que hay que atrever a poner a, poner a, a este tipo de jugadores eh, hay que tener un proyecto institucional donde se le vaya dando espacio a este, a este tipo de jugadores y, y bueno, fue un poco de, de imprevisto todo lo que, lo que vivieron, pero sin ir más lejos, yo creo que más allá del resultado, la sensación que dejan es de, de mucho entusiasmo. Hay jugadores que hicieron sus primeras armas, el caso de Vicente Pizarro, el caso de Nico Garrido, el mismo Julio Fierro y Joan Cruz. Y la verdad que, que toda la gente quedó con una sensación de que, claro, les costó obviamente, o, o duramos medio tiempo y, y después quizás también eh, las ansias de, 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 de seguir ahí a, aportando, de correr, si tú, si tú los viste terminaron todos corriendo todos con, con y, y yo creo que con, con un orgullo de, de vestir esta camiseta que es un poco lo que nosotros quisimos traspasarle desde de, de chico yo, no sé, pues a Vicente Pizarro lo conozco a los 14 años, entonces hoy día verlo triunfar o, o verlo debutar, eh, realmente me pone orgulloso, hablé con ellos hablé con la gran mayoría de ellos y, y les, les traspasé que, que uno por lo menos se siente orgulloso, yo siempre lo dije, la mejor medalla que me puedo colgar no, no es la que tengo colgada acá, que no fue bien a nivel de, de, de fútbol joven y ganamos muchos títulos, yo creo que la, la, la medalla más linda que uno como formador te puedes colocar es verlos a ellos hacer sus primeras armas, y, y no solamente a ellos, sino que le tocó jugar a Jordi Thompson, le tocó jugar a Lucas Soto, le tocó jugar a al Chinito Alvarado, entonces verlos ahí, a Dilan Portilla eh, verlos ahí, la verdad que a mí me, me llenó de orgullo y, y siento que hay un, una camada de jugadores que, que sí va a dar que hablar como ya está, hablando, está dando que hablar Jason Rojas, que entró en un momento súper complicado del club y, y lo ha hecho de muy buena forma y el mismo caso de Daniel Gutiérrez, que lo conozco también desde los 14 años eh, un chico de mucho esfuerzo son chicos que, que también eh, han, han tenido un camino duro, la gente piensa que ah, ahora están jugando y todo el cuento, pero ellos vienen desde los nueve años eh, jugando juntos, el caso de Daniel Gutiérrez se, se vino de, de Arica, el caso de Jason Rojas se vino de, de, de San Javier, eh, Jordi Thompson viene de Antofagasta, el Nico Barrio de Pucón el Chinito Alvarado de Puerto Chacabuco entonces uno dice, yo no tenía idea que existía Puerto Chacabuco y gracias al Chinito Alvarado lo, lo conocí, entonces ese es el mayor orgullo que nosotros tenemos y ojalá que, que se sigan dando esa oportunidad y que ellos la sigan aprovechando porque ahora en adelante ya depende de ellos también
1: Ignacio
4: Hola Luis muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en, en Hinchada Monumental no, te te quería hacer dos preguntas, primero cómo yeah. de lo que conversaste con los jugadores que les tocó debutar el sábado eh, cómo se encuentran, cuáles son las sensaciones que, con que quedaron después del debut y lo otro, si nos podría dar tu evaluación de lo que están haciendo los jugadores que tú tuviste en inferiores, que ya están un poquito más consolidados, como el caso de Jason Rojas Daniel Gutiérrez, y en otro equipo, lo que está haciendo Vita en Espinosa, por ejemplo, en Barnechea, y Pedro Navarro
2: A ver, eh... Bueno, tuve, tuve la dicha de hablar con, con casi todos los que les tocó debutar, eh, Le escribí mi mensaje luego de su debut, eh, también hubo sentimientos encontrados, como quizás tuvimos todos, por un lado ellos estaban felices de haber debutado y haber logrado el sueño de debutar con la camiseta Colo Colo, que era el sueño que que, que tenemos o que teníamos todos en ese en ese momento y, y llegar a ponerse esta camiseta de verdad que es un, 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 un orgullo y un, y un sueño hecho realidad para, para todos estos jugadores del fútbol joven eh, y obviamente que quedaron tristes por el resultado quedaron amargados porque pensaban que podían hacer algo más, sobre todo con los primeros 30 minutos, 40 minutos que, que fue bien eh, por lo menos todos nos entusiasmamos yo lo estaba viendo y estábamos todos muy entusiasmados por lo que con lo que se mostraba y con lo que se veía Después, claro, la experiencia pasó por encima, por eso uno también siempre dice que los jugadores de, del fútbol joven se tienen que ir puliendo poco a poco al lado de jugadores de, de mayor experiencia, porque esos son los que te dan el eh, te dan la pausa y te dan todo lo que, lo que conlleva estar 90 minutos en un, en un partido que no es tanto de vértigo como, como en el fútbol joven. Y, y en, el, en el caso de Jason y en el caso de Daniel, siento una alegría tremenda por ellos, porque sé todo el esfuerzo que han hecho eh, sin lugar a dudas que la evaluación va a ser positiva y no solamente mía, sino que el medio en general ha sido muy positiva a Jason ya lleva varios partidos en primera quizás le costó al principio pero, pero, pero creo que también hay mérito de, del cuerpo técnico que lo bancó, que lo, que lo siguió utilizando a pesar de algunos errores que cometió en un principio en un puesto que, que tampoco es el que más, más ocupó en el fútbol joven, él, era más central que, que lateral, pero pero la verdad que lo ha hecho muy bien porque es un chico muy inteligente, que tiene una capacidad de, de adaptación muy grande a, a los distintos esquemas y a los distintos sistemas que se pueden ocupar, y, y la evolución ha sido maravillosa, y, y, y no solamente mía, vuelvo a insistir, sino que incluso del seleccionador chileno que en algún momento lo llamó a un microciclo a, a Jason, y eso creo que es fantástico para el crecimiento de él y para, para todo lo que se espera de, de la carrera de de, de Jason así que por el lado de él muy contento y también en el, el caso de Daniel que entró en un momento difícil del club eh, tuvo que, que jugar un poco con la presión de, de ser un jugador que incluso es más, más chico, él es 2003 eh, pero lo ha hecho de, de forma increíble, yo, yo lo conozco y sé que estaba preparado no solamente en el plano técnico, táctico, físico sino que también en el plano mental él jugó un, un mundial siendo una categoría menor eh, eh, ya lleva procesos de selección, ya lleva procesos de, de subamericano entonces todo eso hoy día lo tiró al, lo tiró al ruedo y, y se ve un chico y yo le escuchaba las declaraciones de Gustavo Quintero el otro día que decía que eh, le había sorprendido pero no hay que sorprenderse si al final estos jugadores vienen con procesos de, de mucho trabajo y, y de mucho esfuerzo y con un solo horizonte que era debutar, entonces ellos están con hambre, yo, yo eso es lo que me siento más contento: que ellos están con mucha hambre de lograr cosas. Y, y también los que salieron a, a probar suerte afuera: el caso de Ethan Espinosa, que también lo conozco de la Sub-15, el, el caso de Pedrito Navarro, el caso de Diego Orellana, que hoy día está jugando en, en el Chaco Morning, el caso de, de Ale Oroz, que está jugando en Iquique, que también lo encuentra un jugador extraordinario. Entonces, hay, hay harto material, hay harto material que esperemos. Eh, puedan desarrollarse de la mejor forma aprender de este proceso Que están viviendo a préstamo Y volver capacitado Y volver eh, en, en mejor forma A pelear un puesto acá en Colo-Colo Porque siento que tienen la, la cualidad Y las capacidades para, para poder hacerlo A ver, claro Es eh, uno de, de, los, de los Ítems que, que uno va, va Poniendo en el proyecto Que, que, que se quiere realizar eh, Cuando yo asumo este desafío que es un desafío grande, porque bien lo decías tú, Colo Colo en, en, en antaño, eh, dejó muy buenas impresiones a nivel de fútbol femenino, sin ir más lejos, la gran, la gran mayoría de, de la generación dorada femenina que, que ha clasificado a, a mundiales, que ha ido ahora a clasificación a, a, a los Juegos Olímpicos, la gran mayoría jugó en Colo Colo o pasó por Colo Colo en algún momento, entonces eso habla bien de, de lo que de lo que fue Colo Colo en su momento, llegando a ser el único equipo chileno ganador de la Copa Libertadores Femenina, y, y era uno de los, de los grandes desafíos que yo también tengo, sé que hace mucho tiempo Colo Colo perdió esa hegemonía a nivel de fútbol femenino, eh, está Santiago Monin en la Universidad de Chile, el mismo Palestino, se, se, eh, siempre se, se había capacitado y había mejorado en, en todo sentido, pero yo confío plenamente en, el, en mi trabajo, en el trabajo que podemos hacer como, como cuerpo técnico y por eso también vuelvo a insistir, no solamente me hice cargo del, del fútbol adulto, sino que también quiero eh, hacer, bueno y me hago cargo y ya estamos trabajando con las más chicas, de las sub-17, de las sub-15, porque hay un proyecto a largo plazo donde primero quiero establecer un buen plantel, un plantel competitivo, que podamos ir a pelear cosas importantes como clasificación a Copa Libertadores como volver a, a posicionar a Colo Colo ahí en los lugares que se merece pero también dentro de todo, de todo quiero darle tiraje a la chimenea quiero preocuparme del fútbol formativo quiero que Colo Colo también se transforme en un equipo que, que pueda venir un equipo extranjero y venga a comprar jugadoras acá, eh, es un mercado que todavía no, no, no está explotado Dentro de las cosas también queríamos posicionar a las jugadoras de la selección y hoy día Colo Colo, yo cuando llegué a tomar este, este cargo, había una seleccionada y hoy día tenemos ocho, entonces por ese lado también volvimos a ser el equipo que, que más jugadoras aporta a la selección, entonces son pequeños pasos que estamos dando en este proyecto que, que, que es a largo plazo, la verdad que no, no queremos eh, crear esas falsas expectativas y decir vamos a ser campeones mañana, no, quiero... Creo que estas jugadoras del fútbol joven este fin de semana debutaron tres jugadoras, una de 15 años, Constanza Oliver, que hizo un gol incluso. Eh, queremos que estas jugadoras en tres, cuatro años más se puedan consolidar y sean el, el soporte y el recambio de la generación que también hoy ya está, al igual que la selección adulta, eh, masculina, eh, ya está dando los últimos lo último réditos. Eh, en, a nivel de fútbol femenino también nos está pasando yo creo que esta es la, la última campaña que, que, que pueden hacer todas estas jugadoras que, que no han dado tanta alegría y después de a poco se tiene que empezar a hacer el recambio y ahí es donde nosotros apostamos, yo tengo mucha fe y mucha confianza en las jugadoras que vienen de abajo eh, queremos potenciarlas, queremos darle ese énfasis que se merece para llegar a posicionar vuelvo a insistir a Colo Colo en los lugares que se merece y ojalá eh, con los objetivos claros a corto, a mediano y a largo
1: plazo. Luis, eh, obviamente hay un fenómeno con el fútbol femenino, con Cristian Endler que, que llega a instancias finales de una Champions, ¿no es cierto? Femenina, eh, la clasificación de, de la selección a los Juegos Olímpicos, eh, viene en la Copa Libertadores acá en Chile y uno ve, ¿no es cierto?, cómo ha ido creciendo el fútbol femenino. Eh, ¿Cómo se pone en la balanza y cómo se asignan? los recursos, cómo se equilibra la balanza entre el fútbol masculino y femenino que definitivamente tiene distintos ingresos, tiene distinta difusión, pero, pero Colo Colo especialmente, ¿cómo va a equilibrar esta balanza o cómo lo va a intentar equilibrar?
2: Bueno, primero contar que Colo Colo ha sido un pionero en, en el tema del fútbol femenino, somos el único equipo, o por lo menos hasta hace poco, éramos el único equipo que profesionalizó realmente este tema. Todas nuestras jugadoras tienen contrato profesional, eh, ingresado a la NFP, eh, tienen todos los seguros laborales eh, acorde a lo que es una institución grande como Colo Colo, eh, tenemos toda la infraestructura para trabajar, eh, en ese sentido uno es agradecido a la institución porque realmente nos aportan y nos apoyan desde, desde todo punto de vista. Y ahí yo creo que no solamente Colo-Colo, sino que es un llamado a atención a todos los clubes que también tienen que darle énfasis y seguir profesionalizando este tema, o sea, no, 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 que no se transforme en la piedra en el zapato para, para los equipos, al contrario, yo he visto que hay muchos equipos que ya no quieren prestar los estadios para poder jugar de hecho hoy día estaban haciendo una campaña a otros equipos para poder jugar en, en el estadio que les corresponde y no jugar en las canchas de atrás como, como el fútbol formativo eh, Colo, Colo en ese sentido lo primero que hace es, es ratificar el, el, el que el fútbol femenino también juega en el estadio eh, y así mucha, muchas cosas, yo creo que desde a poco hay que aprovechar todo este boom pero no aprovecharlo, no aprovecharse sino que aprovecharlo de de, de hacer ese llamado a, a todas las instituciones que sigamos profesionalizando este, este, este fútbol femenino hay mucho por hacer hay mucha, hay mucha gente que quiere aportar de hecho hay muchos sponsors que, que están ahí con, con ganas de, de involucrarse por todo lo que conlleva eh, el, tema, el tema femenino y, y ahí es donde los clubes también tienen que hacer un, un mea culpa y tratar de, de, de poder seguir aportando y, y no que sea así a migajas como mucho, en muchos equipos pasa yo hablo de, de que acá en Colo Colo tenemos todas las condiciones para trabajar, pero hay equipos por los, por los cuales yo yo conversaba con entrenadores con coordinadores de otro equipo y andan al 3 y al 4, entonces eso no puede pasar y no solamente el fútbol femenino sino que también el fútbol formativo, muchas veces se transformó en la piedra de zapato de los de los equipos, y no debe ser así porque ahí es donde está el mayor patrimonio imagínense, si, no, si Colo Colo no hubiera invertido lo que ha invertido, hoy día no podríamos estar hablando de, de, de toda esta camada de jugadores que, que está ahí a puertas de empezar un, una carrera exitosa y hay otros que ya se van consolidando pero es ahí donde está el gran patrimonio de los equipos, el gran patrimonio de los clubes donde hay que seguir dándole mucho énfasis y dándole todo el apoyo del mundo vuelvo a insistir, a nivel de fútbol femenino y a nivel de fútbol formativo
3: también. Oye, querido Luis, mira, eh, te quería hacer una pregunta, porque estamos en, en periodos sumamente complicados, to, todos sabemos que el tema del COVID es, es difícil, y estar en una competencia con eh, ahí al medio también es más difícil. Eh, con grata sorpresa vimos el debut, o sea, un 11 a cero que y unos golazos de más de así como veinticinco metros una cosa así ya que, impresionante, y uno dice chuta que, que, que a uno lo ilusiona cómo está este equipo, se nota que está sumamente bien preparado y las variantes que tiene. Eh, ¿Tú le podrías contar cómo has trabajado todo este periodo para llegar a un debut tan demoledor como, como este? Porque se ve el equipo bastante bien para eh, hacer un primer partido. Yo, la verdad, eh, esperaba, no esperaba tanto como de lo, de lo que ocurrió. Entonces, ¿tú podrías contarnos cómo ha sido la, la, la preparación para, para llegar y cómo se prepara este torneo?
2: Sí, mira, cu cuando asumimos este, este desafío, primero obviamente hicimos un catastro del equipo que teníamos de, la, de los lugares donde había que reforzarnos, ¿no? de hacer una evaluación también de todas las jugadoras del, de, del fútbol formativo que podíamos utilizar, hoy ya tenemos seis o siete jugadoras ya insertas en el primer equipo de, de 16, 17 18 años y, y también hicimos una evaluación en todo sentido yo creo que eso también quiere, y ojalá que quede estipulado para para siempre, de que, el, de que el fútbol femenino también tiene que hacerse evaluaciones como las hace el primer equipo, previo a la competencia, entonces ahí el club se portó muy bien, nos dio todas las facilidades para hacer todas las evaluaciones y de ahí sacamos un, un registro que al principio había sido bien duro, bien, bien complicado había muchos déficits en, en, en muchos aspectos, y ahí tanto con, con Pablo Escudé, como con Claudio Soto, que es el ayudante Pablo es el, el preparador físico eh, Juan Carlos Palacio, el preparador de arquero empezamos a trabajar en base a, a los resultados que nos dieron todas estas mediciones y a empezar a prepararlas en todos los aspectos, desde el plano físico, desde el plano antropométrico donde le hacemos seguimiento y mediciones cada un mes a las jugadoras para ver el tema de grasa, el tema de masa muscular que habíamos encontrado un déficit muy grande en ese, en ese aspecto y las empezamos a potenciar y a convencerlas desde ese punto de vista para que ellas mejoraran y, y se dieran cuenta de que ellas tienen un potencial grande, hay jugadores de mucha calidad, hay jugadores que están en proceso de selecciones, y ahí empezamos a, a darle énfasis en todos los aspectos, no dejamos nada de lado, al, al contrario. Eh, hicimos una pretemporada bastante extensa, bastante larga, donde... Eh, fuimos corrigiendo todo a nivel físico, técnico, táctico Y también a nivel psicológico Nosotros nos preocupamos mucho de la educación de las niñas Hoy día tenemos varias estudiando en la universidad Tenemos cinco que empezaron un curso de inglés eh, Hay algunas que están terminando su educación eh, de enseñanza media Estamos muy preocupados de, de que la jugadora sea integral Que es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me llena también No que jueguen bien a la pelota y listo y, y, y estamos todos pagados, ¿no? Yo creo que también nosotros tenemos que hacer un, un sacrificio, tenemos que darnos el tiempo como, como entrenadores de, de no solamente preocuparnos de los aspectos eh, técnicos, tácticos y físicos, sino que también el tema psicológico el tema educacional creo que es fundamental. Y en eso nos, nos, nos fuimos dando vueltas, hemos tenido ya, esta, empezamos la novena semana de entrenamiento. Y lo más interesante es que, que logramos contagiarla y lo, logramos convencerla de que ese era el único método que podíamos hacerlo. Y, y vuelvo a insistir, más allá de que empezamos con el pie derecho y empezamos goleando, que, que siempre va a ser interesante, eh, yo me quedo con la forma, con la forma de, de, de jugar, con las variantes que tuvimos, eh, jugamos a lo que nosotros queremos, con, con, una, con una estructura que, que llamó mucho la atención la gente me habla, oye, las jugadoras corrieron todo el partido y, y, y tuvieron un montón de goles, pero no no goles similares, sino que tuvimos muchas variantes, y eso creo que es lo que, lo, lo que buscamos, no nos podemos quedar solamente con eso, hay que seguir mejorando hay que seguir corrigiendo, pero básicamente es lo que nosotros queremos dejar en el fútbol femenino que sea una estructura clara que juguemos como no no como el técnico de turno en este caso yo, sino que con los principios y valores que, que tiene la institución, si esto no lo voy a descubrir yo desde, desde donde había Arellano desde cuando fundó el club lo fundó con, con unos valores y con unos principios claros que eso los lo queremos transmitir, después te puede gustar el sistema o no, te puede gustar la forma o no, pero lo, lo importante es tenerlo claro y, y lo más importante también es que las jugadoras están convencidas de que ese es el único camino que hay para poder llegar a, a, a quitarle la hegemonía a los clubes que hoy día la, 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 están, a, están por encima nuestro, así que hemos trabajado muy duro, las chicas se, se quejan mucho, siempre hay, hay reclamo, pero eh, están convencidas y saben que es la única forma de poder no solamente potenciarlas acá, sino que vuelvo a insistir potenciar todas estas chicas para que el día de mañana logren sus sueños no solamente jugar acá en Colo Colo, sino que también de, de de extender su carrera a niveles que ¿por qué no? de llegar al nivel de Christian Ender o, o, o niveles de, de muchas de las jugadoras que hoy día están jugando en España, en, en Francia, a eso apunto yo también, ojalá potenciarlas y entregarles las mejores herramientas para que ellas puedan llegar a, a jugar a, a ese nivel
4: Oye Luis, me acuerdo la última vez que conversamos aquí en el programa, nos comentaste que a los jugadores de inferiores, de cierta forma como que le hacías clases de historia del club, de <risa> quienes habían sido los, los grandes jugadores, las grandes campañas, ¿has repetido esto con, con el equipo femenino? No, todavía no,
2: hoy día lo conversamos y, y claro, de a poco queremos ir introduciéndolo, así ya les regalé libros ya le hemos hecho arellanizaciones eh, la hemos tenido ahí comprensivas con lo que es la institución y siempre recalcando lo, lo grande y los valores que tiene yo ahora mismo cuando colocó lo cumplió año hace que fue hace muy poquito eh, muchas de las jugadoras la gran mayoría de las jugadoras subió historias a, a su Instagram o a sus redes sociales eh, eh, Dando a conocer su cariño por la institución, dando a conocer el, el, el legado de David Arellano, dando a conocer el, el, el cariño por vestir esta camiseta, entonces eso ya a uno por lo menos le llena de orgullo y le llena de satisfacción de que el mensaje está llegando súper claro a lo que nosotros queremos, queremos lograr esa identidad, queremos lograr esa identificación hay muchas jugadoras que me las vinieron a buscar de otro equipo, y me decían profe, yo más allá de la plata yo quiero jugar en Colo Colo, entonces se quedaron acá, y eso también es súper valorable, y, y ojalá que todas pensaran igual, y ojalá que todas pensaran de esa forma, y ahí está el trabajo nuestro, por eso te digo, no solamente hay que preocuparnos de, del 4-4-2 del 4-3-3, sino que también tenemos que preocuparnos de lo otro, porque lo otro es lo que al final te lleva a lograr cosas importantes la unión de grupos, los los momentos lindos que vamos a vivir, y ojalá sean sean con esa con esa identidad y con esa historia detrás nuestra que, que hay que valorar. ¿no?
1: Luis, para nosotros el hincha es clave, hincha monumental, por eso el nombre del programa, además. Y quiero pasar eh, a, a Anselmo para que, ya me imagino que hay saludos, que hay preguntas, que hay comentarios y obviamente sí, sí. muchos saludos para Luis Mena porque tú representas justamente eso, por el corazón de Colo-Colo. De Anselmo
5: exactamente, ahí sí no, bien bien, refriados todo el último día me ha jodido, digamos las cosas como son eh, oye, harto saludo y harto mensaje ¿eh? Eh, por ejemplo, por el lado de, de Radio Sport ¿eh? tenemos varias consultas o, o mejor dicho, varias personas que están preguntando lo mismo, por ejemplo Mar Poblete, me imagino que será es su, su nombre nos pregunta lo siguiente una consulta Don Luis, ¿el equipo femenino está cerrado? ¿O faltan refuerzos? Lo mismo pregunta Cata Vallejos. ¿Llegarán más refuerzos al equipo femenino?
2: Sí, mira, desde hace tiempo estoy pidiendo dos refuerzos más. Eh, esperemos que ya puedan llegar. Lo que sí me preocupé mucho es que fueran refuerzos categoría A. No, no quería ni B ni C para eso, para, para tener ese tipo de refuerzos, yo prefería jugármela la, con la gente del fútbol joven. Sí van a llegar dos jugadoras, si es que la pandemia nos permite, desde de el extranjero a potenciar el club, a potenciar este, este equipo, y, y ya con eso cerraríamos el plantel, pero sí hemos dado, eh, y le hemos dado mucha vuelta. no, no llegamos a elegir por, por elegir. Vuelvo a insistir, yo a, a la gente que, que hay que pedirle los refuerzos, le dije, mira, yo... No quiero que me traigan jugadoras por, por traer o, o por llenarme el gusto y por decirme, ya, bueno, ahí tenía una central o ahí tenía un arquero, ahí tenía una delantera. No, yo quiero que la, la buscamos bien con el cuerpo técnico, le hicimos un seguimiento. También no hemos preocupado de que sean gente que venga a aportar al club, gente buena, que, que también eh, le entregue valores a todas las, las, las jugadoras chicas que tenemos. Y, y ahí ah, vuelvo a insistir, con eso ya cerraríamos el plantel pensando que, que tenemos esta competencia y, y, y el objetivo claro de poder clasificar a, a Copa Libertadores.
5: Perfecto, sí, y ahora se escucha mi voz, que la pregunta que hice no se escucha absolutamente nada. ¿Ah? Yo había olvidado darle volumen a mi micrófono en, en la aplicación que nos pone al aire a nosotros. Sir Sebastián Ignacio Martínez Stuart, que también ahí manda saludos, grande Luchito Mena. Multicampeón del Albo nos pone ahí Sebastián Martínez Lo mismo Esteban Ramírez, por ejemplo Grande Luchito Mena también ahí Mandándole saludos a A Luchito De hecho, hay, hay un mensaje Bastante especial, por ejemplo ¿eh? El de Clever Ayrton nos pone Con Luchoneta se viene la segunda ¿Ah? Obviamente hablando De la Copa Libertadores Femenina eh, Más hay y, y, y Obviamente también de la masculina De hecho mi pregunta va para ese lado. Eh, yo creo que para nadie es un, un misterio ni un secreto de que eh, tú, Lucho, en algún momento si sí te planteas llegar al primer equipo masculino. Eh, pero, yendo paso a paso, ¿crees que este equipo de Colo-Colo femenino podría, eh, en, en un corto o mediano plazo, o sea, de aquí a, no sé, 3, 4, 5 años, volver a colocarse nuevamente en una final de Copa Libertadores Femenina y, ¿por qué no?, ganarla otra vez.
2: Bueno, a eso, eso apostamos y este proceso y, y todos los procesos en sí hay que hay que tener paciencia. Yo les contaba la otra vez el caso de Mati Fernández, que debutó en 2003 y terminó rompiéndola en 2006. Ahí fue el mejor jugador de América. O sea, pasaron casi tres años de, de mucho alto y bajo, de, de momentos buenos, momentos malos. Pero ahí él se consolida y, y la verdad que en, en todo proceso hay que hay que darle un, un tiempo. Yo en ese sentido, por eso vuelvo a insistir, yo estoy apostando a, a todas las jugadoras del fútbol joven, seguir potenciándolas, seguir capacitándolas, seguir dándole la, las mejores herramientas para que ellas puedan transformarse en el día de mañana las 10 de Colo-Colo, la central de Colo-Colo, la arquera de Colo-Colo, porque eso es lo que buscamos. Y después de eso, obviamente que que los sueños son son grandes y son para cumplirlos, pero hay que salir a buscarlos, ¿no? el sueño no va a pasar por por tu casa a decirte oye ya vamos a jugar la Copa Libertadores, nosotros somos los que tenemos que, 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 que creer en, en el proyecto que, que tenemos, creer en la, las capacidades que nosotros tenemos, y, y vuelvo a insistir, yo creo que lo más difícil es que, que el grupo de, de jugadores en este caso, crea y confíe en lo que están planteando la gente que está al frente de ella, y hoy día las veo muy, muy componectadas en eso, las veo con, con mucha ilusión, con muchas ganas, eh, este inicio de torneo también es esperanzador para, para ella porque se dan cuenta de que todo el sacrificio que hicieron, todo el trabajo físico que se hizo, no solamente en cancha, en gimnasio, potenciándolo en todo sentido, puede dar frutos como lo dio este fin de semana, entonces siento que vamos bien encaminados, son procesos, como te vuelvo a repetir, de, 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 un, de un trago largo, pero que estamos con toda la ilusión de poder volver a posicionar a Colo Colo en lugares que se merece a nivel de fútbol femenino. Y dentro de eso, vuelvo a insistir, el tema de Copa Libertadores, yo creo que el orgullo mayor que tiene el plantel profesional eh, masculino y también el femenino, porque somos el único equipo que ha logrado esa gran hazaña de, de, de lograr la Copa Libertadores masculina y femenina así que ojalá que, que podamos a, a aportar, seguir aportando desde esta vereda y, y vuelvo a insistir más allá de, este, de que esté yo o esté otra persona, dejar los cimientos fuertes, fuertes fuertes, fuertes para que llegue eh, cualquiera y, y se, se adapte a este modelo que nosotros queremos imponer, que es el modelo Colo-Colo, no es, no es ningún misterio es lo, es lo que, vuelvo a insistir nos deja eh, nuestro fundador desde, desde los inicios
1: Luis eh, por mi parte para ir en la última ya ronda de preguntas, quería hacerte dos consultas por un lado eh, pregunta también un auditor si, si el fútbol femenino podría eh, ser parte de los preliminares del, 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 del equipo masculino podría haber estas programaciones dobles Masculino, femenino primero, masculino después esa es la primera pregunta y segundo, eh, recordar también tu, tu carrera futbolística muchas veces se, se decía ya le trajeron otro defensa a Luis Mena y Luis Mena terminaba jugando eso es una historia que la supimos en toda tu carrera y hoy día hay crítica crítica diría yo bien intencionada porque dicen que el traer por ejemplo en este caso a Emiliano Amor que llegó hoy día, podría tapar ¿no es cierto?, a Gutiérrez o a algún algún chico eh, formado en divisiones inferiores. ¿Qué opinas de eso? Eh, eh, ¿es, ¿Es tan así o, 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 o se aleja y la competencia, y, y comúnmente uno escucha eh, las frases típicas, ¿no es cierto?, de la sana competencia, pero, pero un central argentino no se trae para pa tenerlo en la banca, no sé.
2: O sea, bueno, primero en el tema del, de, de los preliminares, cuando la pandemia nos deje, se, sería maravilloso que, la, que las chicas puedan jugar eh, de preliminar, puedan jugar con, con un estadio más o menos ya llenándose, y creo que eso también les le serviría mucho para no enfrentarse eh, cuando juegan torneos internacionales a, a algo distinto. Es lo mismo que pasa en el fútbol formativo. Yo llevaba seis años dirigiendo en el fútbol formativo, nunca dirigí en, en, nunca dirigí en el estadio, siempre en las canchas de atrás y el día domingo para mí fue mi debut sentado en la banca del Estadio Monumental entonces también fue un, fue un momento muy muy alucinante en ese en ese aspecto pero creo que también se les, se les puede dar hoy día no sé cómo serán los protocolos no sé cómo será el, el, el tema de, de también de, de hay muchos entrenadores que no les gusta que lo ocupen la cancha antes de porque se puede estropear o, bueno ahí hay, hay un sinnúmero de cosas que se podrían ir solucionando pero sin lugar a dudas que sería maravilloso que, que ellas también sintieran ese, ese afecto de la gente, eh, la, la garra blanca tocando el bombo desde atrás, y yo creo que son sensaciones que sería maravilloso que ellas las pudieran sentir, y no solamente ellas, sino que también los jugadores del fútbol joven. A mí, en, en una época que yo jugaba de preliminar, y, y al, alucinaba, o sea, ni me acuerdo el resultado, si ganaba o si perdió, yo alucinaba con, con ya estar en la cancha del Estadio Monumental entonces eh, sería lindo que se, se pudiera volver a, a retomar todos todo esos espectáculos el final es un espectáculo y en el caso de, de lo que me planteabas con, con este tema de que si va a tapar o no a Daniel Gutiérrez eh, yo creo que Daniel entra en un momento eh, que, que nadie lo esperaba y, y quizás el rendimiento también no, no, no era el, el que todos esperaban uno que los conoce sí sabe lo que pueden rendir, pero el medio en general quizás no se, se sorprendió de, de la calidad que tienen no solamente Daniel, sino que muchos de los jugadores del fútbol joven y, y ahora bueno, es una, una linda tarea para los entrenadores, para, una linda tarea para Gustavo Quintero poder decidir qué hacer con, con Daniel o qué hacer con los jugadores que tiene ahí porque va a ser una sana competencia pero sí yo yo se lo, lo hablaba el otro día con, con Dani yo creo que todas estas cosas a él le tienen que servir para fortalecerse, o sea, saber que tiene que competir con un jugador que viene de afuera, que viene con un ritmo internacional distinto, que, que viene como como aporte a, a la institución, competir con ese tipo de jugadores también le va a servir para su crecimiento, va, va, va a darse cuenta de que el fútbol no es fácil, no es llegar y calzarse una camiseta y, ay ah, listo, soy titular y, y, y ya estamos sino que toda esta competencia, porque va a tener una dura competencia, no solamente viene Emiliano Amor, sino que también está eh, Falcón, está Saldivia, que son jugadores que también tienen una trayectoria grande, entonces yo creo que no hay nada más lindo para el entrenador que, que tener este tipo de problemas, porque es, es grato cuando, chuta, te, te, te cuesta decidir y cuando decide... Eh, el que deja en la banca está al nivel del que está jugando, yo creo que esa es la mejor competencia y vuelvo a insistir, más allá de lo que puedan pensar la gente o lo, lo que pueda pensar el, el hincha en general yo creo que a Daniel le va a servir esta, esta competencia porque se va a dar cuenta de lo duro que es estar en un primer equipo, hay muchas frases que dicen, llegar no cuesta nada pero mantenerse es lo que cuesta y ahí es donde empieza a prevalecer el tema psicológico, de no bajar los brazos porque va a haber un momento que quizás te van a mandar a la banca o no, te van a citar y ahí es donde más fuerte tienes que ser para seguir trabajando de la misma forma, para seguir luchando por tus sueños y, y doblarle la mano a, a quien sea para, para ocupar esa, esa camiseta con buenas armas. Así que en ese sentido, vuelvo a insistir, yo creo que le va a servir mucho y, y ahí es donde también él tiene que mostrar todas las capacidades que tiene.
4: Oye Luis, perdonen compañeros de saltarme el orden, pero una noticia a último minuto que quería compartir contigo. Acaban de dar la nómina A la sub-20 de Chile Ya. Y está citado Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Jason Rojas Pedro Navarro, Vicente Pizarro Brian Soto Johan Cruz, Itan Espinosa Alexander Oroz Y Luciano Regada
5: Oye, ¿nos dejaron sin equipo titular? Po? ¿Qué les pasa? O sea,
4: ya, todos los todo lo, Pero ¿Qué, qué sensaciones ah. tiene Luis De todos estos jugadores que tú entrenaste ahora a verlo a Haciendo su primera arma en la selección?
2: No, maravilloso, maravilloso. Yo siempre les dije que la selección es un paso importante en sus carreras, que no los vuelva locos, porque hay muchos jugadores del fútbol formativo que se volvían locos, ah, no me citaron a la selección y ya, soy el peor y no sé qué. No, al contrario, si al final es un poco al gusto del entrenador, al gusto del entrenador, de, de, de los jugadores que lleva, pero obviamente que me pone orgulloso, porque de todos los que, de todos los que nombraste, a todos los tuve, el proceso sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, entonces la verdad que me pone muy contento porque sé las capacidades que tienen, sé lo que pueden aportar al, al equipo, sé que también ellos tienen muchas ganas de estar en la selección porque es una vitrina distinta, hay partidos internacionales maravillosos que ellos ya les ha tocado jugar. Yo, yo se los contaba la otra vez, el, el orgullo máximo que tuve fue ir a... A, a ver el, el inicio del mundial sub-17 y ver a nueve jugadores de, de, de nuestra cantera ver al bicho pizarro con la jineta de la selección en un mundial de verdad que fue emocionante y me llena de orgullo porque de alguna otra forma uno aportó un granito de arena para, para el crecimiento de ellos y ellos me lo hacen saber también con mensajes con, con, con cosas y, y obviamente que, que uno se siente bien uno se siente contento por todo lo que, por todo lo que están viviendo y yo siempre les digo, disfrútenlo, aprovechenlo al máximo, porque esto del fútbol pasa así de de, de, de un momento a otro, uno no sabe cuándo ya estáis veteranos veterano y te quieren retirar así que siempre se los digo aprovechenlo, disfrútenlo, saquen el máximo eh, la máxima experiencia a la, a la a las selecciones donde puedan estar y, y de verdad que me pone muy, muy contento muy orgulloso de, de verlos ahí imagínate, me nombraste 10 creo que fue Creo que bien. son, obvio que, que, que es llamativo. Y vuelvo a insistir: ahí es donde mucha gente criticó en algún momento y decía, hoy oh, la cantera de Colo Colo y no trabajan bien y no sé qué. Bueno, de a poco está dando sus frutos y hoy día nuevamente un equipo que, que posiciona 10 jugadores más allá de que el Ale está a préstamo en, en Iquique o el Etan con, con Pedro están a préstamo en Barnechea. De verdad que son jugadores de Colo Colo y. Y van a ser el, el futuro, ojalá, el futuro recambio de no solamente Colo-Colo, sino que también el día de mañana de la selección. Así que que lo lleven de la mano, pasito a pasito, para pa que lleguen a, a triunfar y a, y, a, y a posicionarse ahí donde donde ellos quieren estar también.
3: Querido Luis, mi última pregunta para, para ti. Este domingo eh, viene Fernández Vidal. Ellos ganaron 2-0 a Santiago Wanderers. No se ve un partido tan, 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 tan fácil Bueno, el fútbol femenino es, es, es complicado Otros códigos, uh -huh. hay que estudiar otro fútbol ¿Cómo tú proyectas este partido para el, para el domingo?
2: Duro, duro, va a ser un partido duro Hoy día estábamos analizando lo que lo que hizo Fernández Vial contra Wander Es un equipo que, que seguramente nos va a proponer otro otro juego Puerto Montt nos salió a buscar un poco más Y quizás ahí también aprovechamos todos los espacios que se dieron eh, Fernández Vial es un equipo duro agresivo, que tiene jugadoras Fernández Vial es un equipo que también se ha potenciado muy bien y que también le está dando mucho énfasis al, al fútbol femenino a pesar de estar quizás en una categoría inferior y eso habla bien de lo que de lo que es el club, así que va a ser va a ser duro va, va a ser un bonito desafío eh, jugar ahí en el Esterroa también va a, ser, va a ser emocionante para, para muchas de los que no, no han tenido la posibilidad de jugar en un estadio lindo como como, como el de Concepción, y, y trataremos de, de seguir nosotros potenciando toda esta jugadora, hoy día a nosotros se nos integran recién el jueves las jugadoras de selección, así que ahí vamos a ir preparando el partido pero ya estamos haciendo el análisis exhaustivo de lo que va a hacer Fernández Vial, de lo que nos puede proponer, de, su, de sus cosas positivas y también de, 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 de sus falencias como para poder sacarle el máximo provecho, así que es un lindo desafío y ojalá que nos no vaya bien con viaje incluido y con todos los protocolos que, que, que se necesitan hoy día para pa viajar. Así que va a ser un, un lindo desafío para, para nosotros y, y también para seguir potenciando a todas estas jugadoras que, que queremos seguir dándole herramientas.
5: Eh, Lucho, hoy tenemos varias preguntas en este caso. Eh, porque hablaste justamente del tema de las posiciones y de hecho una de tus declaraciones fue de que quieres jugadoras tipo A como refuerzo para, para el fútbol femenino uh -huh. y Basti López nos pregunta lo siguiente el rumor de la de unas páginas o algunas páginas de fútbol femenino es que estaría llegando eh, Isaura Aviso a, a Colo Colo, ¿qué tan cierto es eso? Uh -huh.
2: sí una jugadora que la hemos seguido harto está la posibilidad de, de, de buscarla ella estaba con ella juega en Independiente Santa Fe en Colombia fue elegida la mejor jugadora del torneo colombiano y la goleadora del torneo colombiano. Y sin lugar a dudas que nos gustaría tenerla. Tiene una, una capacidad tremenda. Ahora, claro, todavía no puedo ni, ni corroborar ni, ni desmentir la, 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 el rumor que se, se hace porque de repente todas estas cosas pueden, pueden entorpecer la, 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 la venida de, de las jugadoras. Pero sin sí, lugar a dudas que es una jugadora que a nivel de fútbol femenino se conoce mucho y, y que nos no gustaría nos gustaría tenerla vamos a ver cómo se da ojalá que sea así y, y, y vuelvo a insistir a eso me refiero con, con jugadoras de categoría o sea viene de ser la mejor en, en el torneo que estaba defendiendo así que imagínate sería un tremendo aporte vamos a ver qué, qué se puede hacer y ojalá que pueda ser eh, para bien de, de, de todas las de todas las chicas que, que la conocen y que seguramente va a ser un aporte acá a nivel a nivel local
5: Tiare Figueroa pregunta ¿qué ¿En qué posición está buscando refuerzo?
2: Una delantera una delantera y estábamos buscando en la zona defensiva una, una central que no, no, nos dé una ayuda ahí también pa para potenciar a, la, a las centrales que nosotros tenemos una sana competencia, lo, lo mismo que le pasa <risa> al, 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 fútbol, al profe Quintero al, al profe Quintero exactamente, también nosotros queremos darle un, un énfasis ahí
1: Luis, y, y para ir terminando y lejos de polemizar y de preguntar cosas que en general la gente pregunta para obtener clic, pero tú hablaste <risa> mucho de valores, y es verdad, tú, uh -huh. valores de Arellano, y vivimos el otro día justamente con los jóvenes, que ojo, el hincha de Colo, -Colo es muy exigente, uh -huh. pero el hincha, el resultado del otro día lo llevó a segundo grado, a segundo tema, porque valoró la experiencia que vivieron los jóvenes, y tuvimos dos eh, situaciones ese mismo día después de la derrota una dada por Nicolás Castillo no es cierto que se burla en redes sociales de, de esta situación y por otro lado Fernando Cordero no es cierto el chico Cordero que yo me di cuenta al final del partido que se acercó a los jóvenes a hablar con ellos y después publica en redes sociales todo un mensaje muy 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 positivo que los jóvenes le habían dado una lección también a él y había recordado su debut qué opinión tienes respecto a esto por un lado los valores y segundo, ¿no es cierto?, estas expresiones en redes sociales de Castillo y del Chique Cordero.
2: O sea, más, más allá de polemizar, obviamente, que uno se guía con las declaraciones de, de, de Fernando. Habla bien de su formación, habla bien de, lo, de la persona que es. Porque no hay que olvidar de que esto es un deporte, una sana competencia, donde hay valores, hay, valor, hay principios que después uno puede ser de un club o de otro, uno puede ser hincha de un club o de otro. Eh, dentro de la cancha nosotros nos, nos matamos por la camiseta que, que nos toca defender. En este caso, seguramente el chiqui es, es hincha de otro equipo, uno, quizás no, no es hincha de Ñeulense, pero él no habla como hincha, habla como un profesional de, de lo que es este, este, esta profesión y, y habla bien de, de la persona, porque en realidad yo creo que fue... Fue un momento para los para los jóvenes muy muy lindo el poder debutar, el poder estar ahí presente nuevamente eh, o, o, o cumplir el sueño de, de, de estar ahí vistiendo la camiseta de Colo Colo, que después ese sueño de, de, de alguna otra forma se, le, se les truncó porque claro, el resultado fue abultado y fue, fue, un, fue un tema no, no menor, pero yo creo que las palabras del Chiqui reflejan lo que uno quiere en la formación lo que uno quiere eh, a nivel profesional, a nivel de fútbol femenino, a nivel de selección. Esos son los valores que uno, que uno busca. Eh, yo creo que eso hay que rescatarlo. Y qué bueno que, que se haya dado de esa forma, porque él habló de cosas muy interesantes, de los valores, de que vio chicos esforzándose, porque en realidad todos cuando entramos en la cancha entramos a ganar y entramos a dar lo mejor de cada uno. Hay momentos que te resulta bien, hay momentos que te resulta mal, pero no, no podemos perder la humildad yo siempre lo digo, en, en la derrota hay que ser eh, grande para, para levantar la cabeza rápido, para ser eh, protagonistas nuevamente para, como la, la frase cliché del fútbol seguir trabajando, seguir luchando por, uh -huh. por sus sueños pero en la, en, la, en la victoria es donde se ven las grandes personas y yo creo que ahí Fernando hizo un, un análisis maravilloso de lo, que, de lo que él vio en la cancha y, y en la, en la en la victoria hay que ser más humilde que nunca ahí eh, eh, lo demostró demostró que él tiene sus valores intactos y yo creo que eso hay que rescatar y no solamente él, Claudio Bravo también habló cosas muy lindas eh, Carlos Caselli también vio un, un, unos comentarios muy lindos y, y qué bueno que la gente también lo entendió el, con, el, el contexto de lo que había pasado, o sea eh, por una pandemia, por un tema de contagio, tuvieron que debutar jugadores que, que no han jugado hace un año y medio a nivel de competencia eh, hay jugadores que no, no han tenido competencia por mucho tiempo y por más allá de, de seguir entrenando entrenar al lado del primer equipo eh, obviamente que va a ser duro sobre todo con la ansiedad y con las ganas de, de mostrarte en un partido tan, tan importante como jugar en primera profesional y y con la camiseta de Colo Colo más encima de la lluvia les tocó les tocó todo todo complicado pero de verdad que me alegra que, que todavía haya jugadores como, como Fernando que valoren al ser humano, yo siempre lo he dicho futbolistas somos muy, muy, muy poco, eh, todas horas tres horas en el estadio eh, y después somos personas, somos personas yo creo que al futbolista no solamente tenemos que prepararlo para, para jugar o, o para, para ser el mejor atleta sino que tenemos que prepararlo como persona, porque el, el fútbol te dura ¿cuánto? 15 años, 18 años, 20 años como mucho, pero después seguimos siendo personas y yo creo que al futbolista lo tenemos que preparar más como persona que como futbolista. Y ahí es donde todos estos valores que, que uno habla, todos estos principios que uno habla, se vieron reflejados en unas palabras de, de muy buena crianza de, del chiqui, y, y que yo creo que no solamente él sino que muchos eh, muchos la sintieron yo también lo primero que fue escribirle a, a, a casi todos los jugadores que, que debutaron eh, y estaban todos muy contentos y muy ilusionados porque al fin les tocó cumplir el sueño así que yo lo felicito al Chiqui y ojalá que, que tuviéramos más, más jugadores como él eh, con esos valores y con esos principios de, de deportista
1: bueno Luis, vamos llegando al término de esta entrevista. Agradecemos como siempre el que nos atiendas como hinchada monumental, el que podamos conversar largamente de fútbol con tranquilidad, con mucho respeto con los valores de Arellano y dejarte primero invitado siempre a Hinchada Monumental. También hago extensiva esta invitación a tus jugadoras del fútbol femenino que Hinchada Monumental es una, es una puerta para que el hincha conozca a los jugadores y a las jugadoras de Colo Colo desearte lo mejor en este campeonato y ojalá, paso a paso alguna vez te veamos, ¿no es cierto? como técnico de Colo, Colo en el primer equipo masculino. Un abrazo Luis y muchas gracias por haber estado con nosotros
2: No, muchas gracias a usted por pues la verdad que siempre es grato conversar de, de fútbol y hablar de, de lo que nos gusta, de nuestra institución sobre todo y, y agradecerles también la cobertura que le dan al, al, al fútbol formativo, al fútbol femenino, porque eso también eh, es parte de, de nuestro club eh, ojalá que, que sigan en esa les deseo lo mejor, cuenten conmigo para lo que necesiten, siempre a disposición y dar vuelta a la página y ojalá que a nivel de fútbol masculino no ganemos a este fin de semana palestino y sigamos escalando, que es lindo ver a Colo Colo ahí en, en, en la tabla de posición y verlo de la mitad para arriba el semestre pasado nos tocó todo lo contrario así que sufrimos mucho ojalá que, que les vaya muy bien, tengo plena confianza en que este va a ser un, un lindo año para, para el club en todo sentido, y ojalá que el fútbol femenino también aporte ese granito de arena para la alegría de la gente y para la alegría de todo el hincha colocolino, así que muchas gracias a seguir cuidándose, que el virus todavía anda dando vueltas por ahí, y está complicado, así que muchas gracias a ustedes, y, y vuelvo a insistir, cuenten conmigo para lo que lo que necesiten. Gracias Luis, un gran abrazo Muchas claro, gracias,
1: querido Luis Chao, chao,
3: cuídense Luis
2: chau, Ignacio.
1: Mi santo Luis,
3: mi santo al quien recurrí cuando eh. casi nos vamos a la vez al San Luis, que me dio calma y me dio la bendición y lo salvamos.
2: No, muy amable, cuídense mucho, chiquillos, que estén no, muy abrazo, bien. Un abrazo. Un abrazo, chao.
1: Y nosotros seguimos, muchachos, con, oye, extraordinario, siempre hablar con Luis Mena es hablar de fútbol, de Colo-Colo, de los valores de Arellano, y eso es extraordinario. extraordinario. Entonces, nos vamos a alargar un poquitito para obviamente analizar, muchachos, dos o tres temas muy cortitos. Hoy día, imagínense, no tenemos partidos con historia, quisimos enfatizar esta entrevista al gran multicampeón Luis Mena. Eh, Rodrigo, primero para ir como redondeando esto, es impactante escuchar a Luis Mena la simpleza, la claridad, los valores de Arellano, y por otro lado eh, me imagino que a pesar de la derrota, Rodrigo, tú quedaste tranquilo, quedaste conforme con el partido contra con Ñublense.
3: Sí, fue, fue bastante emotivo, mira, uno al tener esta posibilidad de, 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 de que Luis sea un gran amigo de Monumental, es un gran amigo de nosotros, conversar con él, uno ve un símil, eh, pero miren lo que voy a decir, un poco lo que entrega Quintero a los jugadores ahora, una sabiduría, calma, eh, trabajo, eh, al conversar con él uno sabe que la única forma del éxito es el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, y los valores. O sea, aquí... En esta entrevista uno ve claro lo que es Colo-Colo, lo que es el futuro de Colo-Colo y el perfil de los entrenadores que tiene que tener Colo-Colo. Eh, no es casualidad que Colo-Colo le esté yendo bien ahora. Eh, Quintero, sea como sea, por necesidad o lo que me digan, es un técnico que ha apostado a la gente joven, como muchos otros no lo han hecho en el último tiempo. Mira lo que nos tocó ahora, por una desgracia, por el tema de COVID y una responsabilidad también. Mira lo, los jóvenes que ingresaron a jugar. En la historia va a caer escrito que él hizo debutar a sus jugadores y estuvieron en la cancha. Y como lo dije otras veces, el partido de ayer puede ser una llave que nos puede llevar muy alto en este torneo. Porque los torneos los ganan los planteles, no los ganan los equipos, los 11 que juegan solamente en la cancha. Y esto le sirvió a Quintero y a nosotros los hinchas, y, y muy oportuno por todo lo que ha pasado con lo Colo Colo, para confiar y darnos cuenta que tenemos un semillero súper bueno, bastante bueno. Tan bueno fue que yo estoy seguro que muchas de esas burlas que aparecieron de los otros clubes, porque muchos no nos pueden ganar como equipo y se burlan, eso es una cosa extraordinaria, pero ellos, esas burlas van también porque les llamó la atención. Lo que ocurrió en Colo Colo, vieron a estos jóvenes, los vieron jugar, vieron su desempeño y muchos no creían, de que esos jugadores no compiten hace año y medio no sabían que esos jugadores no tuvieron un entrenamiento quizás como equipo, y a pesar de eso Colo Colo hoy está tan bien eh, anímicamente, se pudo levantar porque esta este insignia está acostumbrada a levantarse la adversidad siempre se levanta la adversidad que hoy Colo Colo respira de otra forma ya sea en el plantel profesional en el plantel femenino y en los jóvenes que están que hace tiempo que no competían están ahí, están presentes Quintero sabe que están ahí y va a contar con ellos, yo te lo aseguro uno nunca sabe lo que va a pasar pero ya simboliza Gutiérrez Roja y muchos otros que juegan siempre lo simboliza ellos y, y ¿sabes qué? Me encuentro tan lindo lo que está pasando en Colo Colo porque nos hace pensar y reflexionar y hoy día se ve claro Colo Colo es un plantel que siempre tiene que apostar al futuro, y mientras esta sea la dinámica de un plantel que sea joven, que tenga referentes, pero que también siempre esté eh, sacando jóvenes valores, eh, se ve un Colo Colo de verdad un futuro sumamente lindo y como decía Luis Mena, es muy lindo ser Colocolino y estar viendo después de todo lo malo que nos pasó, estar, tener esa vista que hoy día ser Colocolino, ya podemos ver el, un poco el futuro. Y lo vemos bastante bueno, y eso es algo que nos orgullece a todos. Así que esta fue una derrota en el marcador, pero fue un triunfo por masacre en lo institucional y en, en lo anímico del hincha.
1: Ignacio, y... Hoy día se dan noticias, tuviste todos los convocados a la sub-20, pero también hay un micro ciclo de la selección chilena en donde hay cuatro colocolinos eh, llamados. Y por otro lado, se viene un partido contra Palestino, un buen equipo de Palestino, que recién el jueves los jugadores, ¿no es cierto?, que están aislados por el tema de ser contacto estrecho, pueden sumarse a los entrenamientos. Dos preguntas, Ignacio. Por un lado, me imagino que muy contento por los convocados a la selección. Pero segundo, también preocupado porque va a tener dos días, Quinteros para decidir qué equipo mandará a la cancha contra Palestino.
4: Claro, eso está bien complicado porque dos días, es nada, hablando futbolísticamente. Por lo que me han comentado, la mayoría de los jugadores aislados eh, están haciendo trabajo físico, tienen la capacidad de hacer trabajo físico en sus casas. Así que en una de esas dos prácticas de fútbol alcanzan para al menos poder presentar algo más concreto, trabajar especialmente táctica, pensando en palestino y en eso mismo yo el análisis que hago de, del sábado, comparto mucho lo que dice Rodrigo, pero creo que lo más importante es que si colocó lo considerando que tiene 18 jugadores fuera, ese era el plantel competitivo Colo Colo, por así decirlo, 18 jugadores creo que ahora tiene 21 porque hubo tres jugadores que destacaron sobre el resto de independiente de la derrota, demostraron que están preparados de sobra para estar en primera edición estoy hablando de lo que hizo Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro y en menor medida, porque ya lo habíamos visto antes, Villanueva. Cruz también me gustó mucho, demostró que todos los pergaminos que se hablan de él, le falló el físico, le falló el físico y no quiso salir de la cancha, que eso fue lo que más me gustó. Pero creo que tenemos ahí... A Bernardo Estudo. Cerezo lo
5: tenía vuelto loco, ¿ah? Sí, lo la la loco. celebración de Bernardo Cerezo contó porque justo Johan Cruz lo saca, Gustavo Quintero, y ahí se dio el gol de... De eso de, de pero viejo, te ganó sí, sí. un jugador de ¿cuánto? ¿18 años? ¿Qué edad tiene Johan Cruz? ¿18? 17.
4: Mira. <ríe> o sea, salió Cruz y Cerezo pudo pasar mitad de cancha. Exactamente. No pudo hacer nada. Tal cual. Y respecto a las nominaciones, yo creo que va a ser el trabajo que se ha visto. Leonardo Gil se lo había ganado. Qué bueno que tenga su primera... Además, él dijo cuando llegó a Chile que él quería venir por estar en la selección chilena. Y creo que es un premio al esfuerzo... Y ojo que hablamos mucho de Gil nosotros y Gil ya cuántos partidos, seis, siete. Imagínate en un par de meses más. Así que no, feliz. Yo, aunque suene medio ridículo, me lo dijeron harto en Twitter de que estamos romantizando la derrota. No, se fijan no romantizar la derrota. Es ver más allá. Se perdió un partido, pero bueno, creo que ganaste mucho más de lo que va a ser un, una simple derrota. Tres jugadores nuevos, tres jugadores muy interesantes y un potencial, no sé si decir histórico, pero un potencial referente Colo Colo como es Vicente Pizarro. Extraordinario. Y la última pasadita, Anselmo, por los comentarios, los hinchas,
1: los saludos finales, ¿no es cierto?, de nuestra gran hinchada monumental.
5: Sí, de hecho yo quiero destacar este mensaje que nos dejó nuestro amigo Javier Andrés Mena, no sé si será familiar de, de Luchito <risa> pero nos dejó este mensaje muy importante. Concuerdo con el triunfo simbólico de los cadetes, pero también es un palo para la NFP de crear nuevamente un torneo de reserva existía el torneo de reserva no sé si se acuerdan Sí. existió el, el torneo de reserva en Chile?
4: fue fue goleador pues. cierto no sé si se acuerdan.
5: cierto crear un torneo de reserva que tanta falta hace no solo para Colo Colo sino porque para nivel de selección es verdad creo que a, aparte que los chicos no jugaban desde el 18 de octubre del 2019 o sea llevaban año y medio sin jugar y, y, y les pasó el físico por encima después de todo, le, le falló el físico porque se veían muy cansados, a pesar de que muchos tienen nivel de selección y habían estado entrenando con selecciones nacionales, el caso, por ejemplo, del, del propio Vicente Pizarro. Entonces, tenían ya, pero obviamente no es lo mismo que están entrenando todas las semanas, cosa que dejaron de hacer, como lo decimos hace hace un año y medio atrás. Eh... Nos hace una pregunta también el propio Javier Mena. ¿Creen que con la llegada de, Eduard, de Edmundo Valladares cambiará para mejor Colo Colo o seguiremos en lo mismo? Rodrigo, te propongo
1: sí. contestarle a ese hincha.
5: Vamos a dejarle ahí la pregunta para que Rodrigo la... Mm. no la sé recomienda. La verdad <risas> la verdad es que
3: no sé. Yo no estoy súper perdido en ese aspecto del, del tema de con Edmundo lo que pueda hacer, ¿eh? pero yo creo que mira, como todo en la vida hay que tener la oportunidad, que le vaya muy bien. Yo estoy enfocado ahora más que nada en en el tema de, de, del plantel y de lo lindo que se ve con Colo, Colo en el futuro futbolístico. Las decisiones que él pueda tomar eh, va a depender de él, de su conciencia eh, de Vial y Musa también. Así <risa> que ellos son lo, lo, los jefes, ¿por qué vamos a hacer? Sí. Entonces, eh, a, a esperar, a esperar, a ver cómo lo hace el, el, cómo lo hace el mundo.
5: Sí, eh, bueno, hay, a ver, más saludos por acá. Había visto uno ahí por por YouTube. Espíritu Llama, le mandaba saludos a Lucho Mena saludos a uno de mis ídolos, ponía ahí Espíritu Llama en nuestra transmisión en YouTube ah, saludos también ahí para Juan Llanos, para María Saavedra para Benjita Cuevas, que no estuvo lamentablemente hoy día, para Clever Ayrton Sarricueta, que también le, le habíamos mandado saludos, Esteban Ramírez por el otro lado también ahí Mar Poblete, Catavallejos López, Tiare Figueroa, Alebustos, Bustos Gol de Vélez mira tú, ah ¿eh? Ahí todos los que, los que estuvieron hoy en esta transmisión mm. y enviándole también saludos y mensajes a Luchito Mena.
1: Bueno, muchachos, quiero recordarles algo. Toda la información, absolutamente toda la información de Colo Colo, la pueden encontrar en www.inchamonumental.cl Notas, eh, columnas, noticias de Colo Colo. ¿Quiere eh, saber de Emiliano Amor? Hay una nota, Emiliano Amor. ¿Quieres saber, no es cierto, del partido del, del fin de semana? Está la nota del partido. Está absolutamente completa la página hinchamonumental.cl y por lo tanto los invitamos a todos, absolutamente a todos, a ingresar a la página a saber todo de Colo-Colo, obviamente con toda la eh, postura, ¿no es cierto?, de nuestro programa para con el plantel. ¿Quieres saber del fútbol femenino? También está el fútbol femenino de Colo-Colo y obviamente... Cada vez que haya noticias de alguna rama deportiva de Colo Colo, estará hinchada monumental.cl para informarlo. Ignacio, nos vamos despidiendo el fin de semana, el día sábado contra Palestino. ¿Qué espera para Colo Colo? ¿Qué espera para hinchada monumental?
4: Hay que ver qué equipo va a poder parar Quintero. Yo creo que tenemos que partir por eso. Si vuelven a jugar los juveniles, darle la misma confianza, el mismo ánimo y el mismo apoyo que se les dio pese a la derrota. Yo creo que vamos a ver un mix. Seguramente va a volver Sardivia. De repente vemos algunos minutos de amor, aunque no creo. Yo le haría una semana más. Eh, pero sería interesante también ver a jugadores como Bruno Gutiérrez eh, y el mismo Vicente Pizarro. Ojalá eh, recuperemos la victoria. Sería importante eh, dar vuelta rápido a la página y seguir peleando arriba, que es lo que todos queremos.
1: Rodrigo, y obviamente, pues lo hemos visto en show de goles, usted habló también del debut de los jóvenes, ¿no es cierto? Y, y se vienen muchos desafíos. Yo también estoy contento, estoy eh, esperanzado de este Colo Colo 2021 en este campeonato. También veo más tranquilo a Quintero y veo una disposición, una, una mirada <coughs> distinta del plantel de Colo Colo. Me imagino que, que tú también, Rodrigo, especialmente en el mensaje final del programa para todo el hincha, el hincha monumental
3: Exactamente Patito, bueno, muchas gracias por haberme invitado a este especial de Luis Mena, ¿eh? extraordinario ¿eh? Bueno, <risa> más que necesario en el momento, mira debutaron la, 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 el fútbol femenino debutaron los jóvenes de Colo Colo que fueron los pupilos ahí de Luis Mena y sí sabe que Patito yo creo que se respira yo respiro tranquilidad de verdad en los futbolísticos Colo Colo, en, en todas sus su divisiones lo que dijo Chemo, toda la razón, o sea, digamos las cosas como son. Un papelón, una vergüenza la NFP, no tener un, un, una liga de jóvenes, después se llenan la boca por un triunfo de la selección chilena. Eh, ¿Estamos pensando realmente en la selección chilena? ¿Estamos pensando realmente en el, en el, en el recambio? No, esa es, la, esa es la verdad, no, o si no, eh, cuando se juntaban esos presidentes, ahí en vez de pasarse plata por debajo de la mesa, a ver quién va a ganar más, eh, debían haber pensado que, bueno, si vamos a poner estas leyes, el Covid a todos los equipos, lo más probable que van a tener caso es no, porque en esta época es normal. Estamos en medio de una pandemia atroz. Entonces ellos dicen está de cajón. Bueno, hay que colocar juveniles. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo para que ellos compitan? Si no están compitiendo, ¿qué estamos haciendo por ellos? Al final, contrario, esta administración de la NFP está matando una generación de, futbolista. y una no está, generación de futbolistas. Y una gran generación de futbolistas. Una gran generación de futbolistas. Entonces después no vengan a decir que trabajan a, a vendernos ese cuento que ya no les creemos la verdad, entonces por eso te digo que Colo Colo está haciendo la excepción en eso y está trabajando bien, yo vi las imágenes cuando llegó Emiliano Amor y ver a los chiquillos jóvenes entrenando con él y él da esa tranquilidad y, eh, y está bien, Colo Colo necesita eso necesita formar jugadores en un momento eh, que no es fácil para los clubes miren a Católica están, después van a empezar a caer en un hoyo y, y ellos que dicen que tenían la gran cantera de Chile, bueno ahora vemos que no están así eh, entonces por pues eso te digo a seguir formando Patito, a seguir con confianza y no tengo duda que este Colo Colo tarde o temprano y, y más temprano que tarde, va a salir campeón del fútbol chileno nuevamente y vamos derechito encaminados por, por ese camino a no desviarse ese camino y vamos Colo Colito contra Palestino, que algunos si quieren ver cómo juega Palestino, va a jugar ahora yo creo ahora parece que juega por, por la Sudamericana para que lo coloquen en la tele y podamos proyectar cómo lo vamos a enfrentar el fin de semana
1: y así nos vamos despidiendo, muchachos, de un programa más de Hinchada Monumental. Un gran, gran invitado que van a tener también la entrevista en hinchadamonumental.cl. En un ratito más pues, va a estar arriba, Patito. Exactamente, va a estar arriba esa entrevista también. Eh, los queremos llamar a seguir cuidándose, eh, a seguir usando, ¿no es cierto?, la mascarilla, a lavarse frecuentemente las manos. Si puede movilizarse y respetar la distancia eh, física, hacerlo. Y nosotros nos despedimos con mucha alegría una vez más, un nuevo martes de Hinchada Monumental, porque tuvimos un programa redondo. Hablamos de todo, hablamos de fútbol, hablamos del multicampeón con el multicampeón Lucho Mena. Y obviamente un saludo cariñoso a Benjamín Cuevas, a Laurencio Valderrama, a todos los colaboradores de Hinchada Monumental. Y obviamente a Ignacio, a Rodrigo y a Anselmo, porque el próximo martes nos volvemos a ver en Hinchada Monumental.
3: Chao, chao. Chao,
4: chao, 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 chao. Cuídense.
0: ¿Qué hace de todo? ¿Somos los dueños de Aquí finaliza Hinchada Monumental. Te esperamos todos los martes a las 19 horas con toda la información del equipo más grande de Chile. Esto fue Hinchada Monumental, el programa de Colo Colo, el eterno campeón.